0: Patrywałem się w kolejne strony książki Agaty Christie. Kryminał o tajemniczym morderstwie na plebanii. Wiem, że Agata Christie to dość oldschoolowa autorka. Jednak podoba mi się sposób prowadzenia fabuły. Prosto, konkretnie do celu. Bez zbędnego pieprzenia, opisywania przyrody i lania wody na 300 stron. Jest trup... Jest przesłuchanie osób zamieszanych lub podejrzanych, i jest finał. Tadam. Kurtyna opada. Dwa, trzy dni można brać kolejną. A, bo prawie bym zapomniał. Nazywam się Wojtek. Właśnie skończyłem pierwszą klasę w Liceum Ogólnokształcącym Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach. To niewielka wieś położona niemalże w centralnym punkcie między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. I to właśnie jedna z koleżanek z klasy, Karolina, poleciła mi książki Agaty Christie jako odskocznie od horrorów Kinga czy Mastertona. Zacząłem od śmierci na Nilu i muszę przyznać, że była całkiem spoko. Wrzuciłem nawet hasło Śmierć na Nilu do Google'a i dowiedziałem się, że powstaje nowa wersja filmu, w której ma zagrać ta May z Sex Education. Wiecie, no, ta Laska z kolczykiem w nosie, która zakochała się w Otisie, ale coś mi nie pykło. Jak nie wiecie o czym mówię, to warto obejrzeć. Po śmierci na Nilu sięgnąłem po morderstwo w Orient Expressie, które moim zdaniem było jeszcze lepsze. A potem poleciało falowo. Karolina pożyczała mi kolejne tytuły, które do domowej biblioteczki zakupiła jej mama lata temu. Obiecałem, że... Ach, sorry, Karolina dzwoni. Tak? Siema Wojszu. Jak tam? Skończyłeś już to, co ci dałam? Ach, prawie. Zostało mi kilkanaście stron. Myślę, że dziś na pewno skończę. No i elegancko. Dalej chcesz Agatkę, czy chcesz już wrócić do tych swoich mastertonów? No, może jeszcze jakąś jedną wciągnę, ale potem będę musiał zrobić sobie od niej przerwę. Bardzo schematyczne te jej książki. Nie pierdol. Lekkie, przyjemne. W sam raz dla takiego typa jak ty. Sama jesteś typ. Dobra, posłuchaj, bo w sumie to nie po to dzwonię. Pisał do ciebie Fifi? Nie? A co? Ach, wymyślił coś o jakimś wypadzie do lasu Jakieś strzelanie za SG i takie tam pierdy Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo No to weź może zerknij w Messengera albo Insta, bo miał do ciebie pisać Albo zapytaj o co dokładnie Kaman, bo on to wiesz jaki jest rozgarnięty No, jak głównopatykiem. Dobra, zaraz spojrzę Super, daj znać jakby coś, narka Pa Rozłączyłem się Fifi, czyli Filip Gasik, chodził ze mną i Karoliną do klasy. Był miłośnikiem strzelania, ASG, wiatrówek, biegania po lesie, bawienia się w wojnę i innych takich tematów. Ogólnie nam też się to podobało, bo znów mogliśmy poczuć się jak dzieciaki. Wiecie, grupa poszukiwaczy, żołnierzy, która leci do lasu na jakieś poszukiwania... Strzelaliśmy do wyimaginowanych potworów, bandytów. Szukaliśmy zakopanych skarbów czy jakichś tajemniczych przedmiotów. Tuż obok mamy naprawdę ogromny las, który był idealnym miejscem do takich zabaw. Ale jak sami widzicie, z pewnych rzeczy ciężko wyrosnąć. Odpaliłem Messengera i odnalazłem rozmowę z FIFIM. Wystukałem krótkie siema i wysłałem – po chwili telefon zawibrował, sygnalizując przychodzące połączenie. No ma Fifi. Coś tam znowu wymyślił z tym lasem? A co jutro robisz wieczorem? Piątek jutro, tak? No to w sumie to chyba nic. W końcu wakacje są, prawda? No. Zatem jest plan. Dziewiąta, dziesiąta wieczorem spotykamy się u mnie, bierzemy ASG i ciśniemy w las. O której kurwa... O 22:00? Stary, zawsze chodzimy do lasu w południe. Czasami wieczorem, ale tak czy siak za każdym razem jest widno. Co to za fan popierdzielać po lesie w dzień. Nie mamy już ośmiu lat. Może najwyższa pora zabawić się w końcu po ciemku? A ty sproś na świnio. Pewnie liczysz na jakieś ruchanko z Sylwią. Tak, już od razu, z tobą. Wszystkich was tam wyrucham. Po prostu chodzi mi o fajny, nocny wypad do lasu. No sam nie wiem. Słuchaj, zawsze możesz przyznać wprost, że jesteś cipeusz i wolisz zostać w domu z tymi swoimi książkami. A co ci do moich książek? A nic, nic, absolutnie, no bo pewnie ty wcale nie czytasz tych książek tylko dlatego, by zaimponować Karolinie i w ostateczności. Gówno on... prawda. Czytam, bo lubię. A co do lasu, to nie jestem żaden cipeusz i mogę iść, jak tak bardzo chcesz szukać wrażeń po nocach. A żebyś wiedział, że chcę. Debil. A kto w ogóle będzie? Ja, ty, Sylwia, Karolina. Kogo chcesz więcej? No, w sumie to chyba nikogo. No właśnie. No to co? Ugadane. Bądźcie jutro o 21.00. Zanim dotrzemy do lasu, będzie już i tak 22.00. No spoko. A Wojtek... Weź gumki, tak wiesz, na wszelki wypadek. Była punkt 21. pierwsza. Czekałem na Karolinę pod domem Fifiego. Oczywiście nie pod samym domem, ponieważ nie chciałem, żeby kumpel mnie zobaczył i zawołał do środka. Chciałem przyjść od razu z Karoliną. Nie wiem sam dlaczego. Po prostu będzie mi raźniej. Po chwili dostrzegłem sylwetkę idącą poboczem drogi, która zaczęła do mnie machać. Uśmiechnąłem się i odmachałem. Tak, to była Karolina. Fifi doskonale wiedział, że trochę się w niej podkochiwałem. Kurde, jak to brzmi. Podkochiwałem. Och, wielmożny Wojtek, raczy odrobinę podkochiwać się w pannie Karolinie. Mówiąc wprost, podobała mi się. Czy z wzajemnością? Nie wiem. Nie wiem też, czy chciałbym wiedzieć. Bo w sumie, co by mi to dało? Co by się... A ty co tak stoisz jak ten fiut o poranku? Usłyszałem za sobą i niemal podskoczyłem wyrwany z zamyślenia. Odwróciłem się na pięcie i zobaczyłem Fifiego razem z Sylwią. O, cześć. No cześć, cześć. Widzieliśmy cię z okna. Myśleliśmy, że wejdziesz, a ty stoisz i stoisz i stoisz. Już zacząłem myśleć, że przyszedłeś tu dorobić na drodze. (śmiech) Nie, ja ten... Czekam na Karolinę. Idzie, o tam. Po chwili zjawiła się też ona. Miała na sobie spodnie moro. Chyba szkolne. I czarny t-shirt. Włosy miała związane w kucyk, co dodawało jej punktów do atrakcyjności. Siema. Powiedziała i wyciągnęła rękę, by zbić ze wszystkimi piątkę. Siemano mordeczko! No to co? Nie będziemy tu czekać, nie wiadomo na chuj, tylko lecimy w las. Witaj, wakacyjna przygoda. Fifi od razu wyskoczył do przodu, niczym przewodnik wycieczki. Bez chwili zastanowienia, ruszyliśmy za nim. Każdy z nas miał plecak, wypchany zapewne chipsami, browarami i jakąś bronią ASG. Ja miałem dziś sprawdzoną beretę i MP5, które nie zajmowały zbyt dużo miejsca w plecaku. A skąd w ogóle pomysł, żeby iść do lasu o tej porze? Zapytała Sylwia. Nie wiem, może dlatego, że w dzień jest nudno, ale przynajmniej jest bezpiecznie. Kurwa to są lipiny. Co może nam się tu stać? Dzik nam wyskoczy z zakrzaka, to dostanie się rutem i spierdoli. To nie było zabawne. Rzuciła stanowczo Karolina, spoglądając na mnie, jakby szukała wsparcia. Tak, to nie było zabawne. Matko kochana Posejdońska, jak to zabrzmiało? Gorzej chyba być nie mogło. Dalsza część drogi upłynęła nam na swobodnej dyskusji o wakacjach. Kto, gdzie, dlaczego. I w sumie okazało się, że każdy z nas nie ruszy dupy z tej wiochy. Może jakiś wypad na Mazury albo w góry, co oczywiście jak zwykle skończy się tylko na gadce. Po kilkunastu minutach stanęliśmy przed ogromnie szeroką ścianą lasu. Co prawda niebo nie było jeszcze atramentowo czarne, lecz granatowe. Jednak doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że gdy tylko wejdziemy w głąb lasu, otoczy nas całkowita ciemność. Jak na umówiony znak wyjęliśmy latarki, które od tej chwili miały być naszym jedynym źródłem światła. Raz jeszcze spojrzeliśmy w niebo, po czym weszliśmy do lasu. Nie wiem, ile czasu szliśmy i dokąd, bo Fifi kilkakrotnie zbaczał ze ścieżki. Wokół panowała totalna ciemność, a lekki szum wiatru brzmiał niczym upiorna symfonia. Kurwa, wstyd się przyznać, ale... Miałem lekkiego Pietra. Tutaj! Jest miejscówka, by postrzelać! Krzyknął Fifi. A wiesz w ogóle, gdzie jesteśmy? Zapytała Sylwia, lecz w jej głosie nie słyszałem ani strachu, ani paniki. W lesie! (śmiech) O kurwa, ale joke! Normalnie zaraz się zeszczam ze śmiechu! Skwitowała sarkastycznie Karolina. Nie wiem gdzie, ale czy to ważne... Mamy telefony, w każdej chwili sprawdzimy, którędy do głównej drogi. A jak nie będzie zasięgu, to mam nóż z kompasem i wystarczy, że ruszymy na południowy wschód i na pewno wyjdziemy z lasu. Także spokojnie, moje boi dupeczki, jakoś damy radę. Zdjął plecak i wyjął z niego swoją mp 5 Tak myślałem, że weźmie to samo, co ja. Załadował kapsułę z dwutlenkiem węgla i napełnił magazynek kulkami. Następnie wrzasnął jak pojebany i oddał serię strzałów na oślep prosto przed siebie. Posrało cię? Jesteśmy w środku lasu. W dodatku w nocy, a ty strzelasz śrutem nie patrząc nawet gdzie? Krzyknęła oburzona Karolina. Luzuj majty, mordeczko. Przecież wiem, że stoicie za mną, tak? Nie celuję do was. No jeszcze tego by brakowało. Byś spróbował, to chyba sama odstrzeliłabym ci jaja. O, jaka groźna. Spokojnie. Zamiast straszyć, bierz swoją pukawkę i zaszalej. W szkole tak nie postrzelasz. W tym momencie usłyszeliśmy coś. Dźwięk, który momentalnie zjeżył nam włosy nie tylko na karku, ale na całym pieprzonym ciele. Nie jestem w stanie powiedzieć wam, co to był za dźwięk. Ale było to coś jak... Pisk. Dziwnie wysoki ryk, który rozbrzmiał echem w mojej głowie. Co to kurwa było? Zapytała Sylwia, o dziwo nadal trzymając fason. Chociaż według mnie głos jej lekko zadrżał. Nie wiem, pewnie jakiś łoś albo jeleń? Odparł Fifi, lecz nie wydawał się być przekonanym tego, co mówi. Dla mnie to brzmiało jak jakiś obcy, albo... Tireks. Rzuciła Karolina, a w jej głosie ewidentnie brzmiała nuta zadowolenia. To rozluźniło nieco atmosferę, a Fifis zdobył się nawet na serdeczne parsknięcie czymś w rodzaju śmiechu. Nie panikujcie! W końcu jesteśmy w lesie do chuja, tak? Kolejna seria strzałów, która nie trwała zbyt długo. Kapsuła została opróżniona i Filip musiał wymienić na nową. Sięgnął do plecaka i wyjął metalowy nabój. Zmieniamy miejscówkę? Zapytał, podnosząc się z kucek. Możemy. Odparłem, marząc o tym, by jak najszybciej wyjść stąd i wrócić do domu. No to idziemy dalej. Załoga, za mną. Przeszliśmy kilkanaście metrów, wsłuchując się w otaczającą ciszę. Przerywaną co i róż przez świerszcze, chrabąszcze, inne gówno, które cykało, świergotało i ogólnie mnie wkurwiało. Wojduś, coś taki cichy się zrobił? Yy, trochę zmęczony jestem. Skłamałem, nie chcąc wyjść na totalną pizdę. No tak, ciekawe, czym żeś się tak zmęczył? Waleniem... Znowu ten dźwięk. Ten sam ryk. Pisk, który poniósł się echem po całym lesie. Wszyscy stanęliśmy jak wryci, ponieważ teraz dźwięk wydawał się być o wiele bliższy, o wiele głośniejszy w porównaniu do poprzedniego. Zupełnie jakby to, co go z siebie wydało, zbliżało się do nas. Lub my do niego. Fifi? Odezwała się niepewnie Sylwia. Co? To pewnie jakiś zwierzak. Może wpadł wewnyki? Może jest ranny i trzeba mu pomóc. Ta, pomóc. Prędzej dobić, aby skrócić jego męczarnię. Co robimy? Ja zaczynam trochę peniać. Rzuciła Sylwia. Może się rozdzielimy? Nie wiem, czy Fifi zgrywał takiego odważnego, czy naprawdę nie robiło to na nim żadnego wrażenia. A może po prostu zawrócimy? W ogóle ten pomysł z wypadem do lasu nocą był chujowy. Tym razem nawet Karolina zdawała się być lekko zdenerwowana. Błagam Was, nie zachowujcie się jak dzieci. Jacy byliby z Was żołnierze, skoro boicie się lasu po zmroku? Nawet nie zauważyłem, kiedy znowu ruszyliśmy przed siebie. Nie mówiliśmy zbyt wiele. Jakbyśmy chcieli usłyszeć każdy szczegół tego miejsca. Jakby las był muzyką, która niesie ze sobą wiadomość. Totalnie zgłupiałem, jeśli chodzi o orientację w terenie. Zupełnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Sięgnąłem po telefon, żeby to sprawdzić, lecz niebieska ikonka na mapach Google tkwiła na drodze głównej. Tam, gdzie po raz ostatni miałem jeszcze zasięg. Zajebiście. Mam nadzieję, że ten jego kompas. Kurwa! krzyknęła Karolina, łapiąc mnie za ramię. Pisk był przeraźliwy i głośny. Miałem wrażenie, że dochodzi tuż z za któregoś drzewa. Fifi, to naprawdę przestaje być zabawne. Proszę cię, wracajmy. Ludzie, ogarnijcie dupy. To tylko las. W lesie są zwierzęta, halo! Kurwa, kogo wy się tu spodziewacie? Naprawdę t popierdalającego między drzewami? Albo aliena? Błagam was, jeśli… Nagle coś wyskoczyło zza drzewa, powalając Filipa na ziemię. Odskoczyliśmy do tyłu, wrzeszcząc jak opętani. Nie wiem, co to kurwa było, ale jedyne, co zauważyłem, to dziwne… Sam nie wiem, jak to określić. Zwierzę, które wyglądało trochę jak dziwnie wielki, wychudzony kangur. Jak jakiś pieprzony, ogromny pies z anoreksją stojący na dwóch łapach. Widziałem tylko zarys jego sylwetki, pomarańczowe, niemal świecące w ciemności ślepia. Bez chwili zastanowienia odbezpieczyłem swoją mp 5 i wpakowałem serię w to coś. Dziewczyny krzyczały, a ja dostrzegłem, że ten zwierz, ten potwór, jednym szarpnięciem oderwał głowę Filipa. Dosłownie wyrwał jego pieprzoną głowę niczym gałązkę z pomidora. Wrzask dziewczyn dotarł chyba aż do wsi. Takie przynajmniej sprawiał wrażenie. Nic więcej nie zrobiłem. Krzyknąłem tylko... Spierdalamy, po czym odwróciłem się i nie zwracając uwagi kompletnie na nic, ruszyłem biegiem przed siebie. Gówno mnie obchodziło, gdzie biegnę. Gówno mnie obchodziło, czy biegnie za mną Sylwia z Karoliną. Gówno mnie obchodziło, czy Fifi żył, czy nie. Chociaż widząc to, jak potwór odrywa mu łeb, ciężko wierzyć w to, że mógł przeżyć. Biegłem na oślep, wyciągając kapsułę z CO2 i wpychając ją w replikę. Nie wiem, po co to robiłem, skoro opróżniłem cały magazynek w to chujostwo, a to nawet nie drgnęło. Miałem nadzieję, że niedługo się zatrzymam, uzupełnię magazynek kulami i pobiegnę dalej. Wojtek! Zaczekaj! Co? Obejrzałem się za siebie. Dziewczyny były kilka metrów za mną. Nie biegły, ale szły marszowym krokiem wyraźnie zmęczone i przerażone. Zaczekaj! Zatrzymałem się. Postanowiłem jednak od razu wykorzystać ten czas na uzupełnienie magazynka. Dalej nie wiedziałem po co, bo przecież doskonale widziałem, że cała seria kulek z magazynka nie przyniosła żadnego efektu. Mimo to czułem, że muszę to zrobić. Dawało mi to swego rodzaju... Poczucie bezpieczeństwa. Wojtek, co to było? Co to kurwa było? Głos Sylwii docierał do mnie jak przez mgłę. To był wilk? Zapytała Karolina, równie przerażona jak jej koleżanka. Jaki kurwa wilk? Od kiedy wilk chodzi na dwóch łapach? Spokójcie się! Krzyknąłem, wiedząc, że teraz jako jedyny mężczyzna muszę zabrać głos i dać im przykład. Pokazać, że musimy być odważni i silni, aby cało dotrzeć do domów. To na pewno nie był żaden pierdolony wilk. Przecież to miało dobre dwa metry. Może... może jakiś zmutowany kojot? Błagam was, nic nam to teraz nie da, rozumiecie? Wojtek nie żyje! Sylwia jęknęła, jakby świadomość tego pozostawała gdzieś poza jej zasięgiem. Jakby moje słowa były potwierdzeniem tego, czego tak bardzo chciała uniknąć. Słuchajcie, musimy stąd uciekać i to jak najszybciej. To coś nadal jest w tym lesie. Słyszy każdy nasz ruch, każde nasze słowo, wszystko. Może jest gdzieś obok? Przygląda się nam? Musimy uciekać. No to na co czekamy? Nie możemy panikować. Macie broń? Wojtek, błagam cię. Myślisz, że ASG jest w stanie wyrządzić temu kurestwu jakąkolwiek krzywdę? Mam jeszcze beret naśród. Tylko kilka strzałów, ale może zrobić krzywdę. Jeśli będziecie celować w głowę i oczy, może uda nam się spłoszyć to coś. To coś oderwało Filipowi głowę. Kurwa, co powiemy jego rodzicom? Czy do ciebie nie dociera? Co tu się właśnie stało? Zachowujesz się tak, jakby to nadal była tylko zabawa w lesie, a przed chwilą zginął nasz kumpel. Wiem, co się stało. Widziałem to doskonale na własne oczy, tak jak ty. Ale nie chcę, aby to się powtórzyło, rozumiesz? Nie wrócimy we czwórkę. Ale chcę i wy też musicie chcieć. Musimy zrobić wszystko. Chcę, abyśmy bezpiecznie wrócili we trójkę. Przez moment zapanowała cisza. Oczywiście upiorny akompaniament lasu nie opuszczał nas ani na moment. Jednak nikt nie wypowiedział słowa. Staliśmy, obmyślając, co powinniśmy zrobić. Oczywiście oczywistą odpowiedzią jest spierdalać stąd. Ale według mnie to nie jest takie proste. To coś tu jest. Może na nas poluje. A gdy tylko usłyszy, że uciekamy, rozpocznie swoje łowy na dobre. Słuchajcie. Musimy. Przeraźliwy jęk doszedł z pleców dziewczyn. Sylwia natychmiast odwróciła się, wyładowując serię pocisków na oślad. Cisza. Nie wiem jak wy, ale ja mam w dupie wasze gierki i plany. Nie zamierzam tutaj zginąć. Sylwia schowała replikę za pasek i puściła się biegiem przed siebie. Sylwia! Krzyknąłem, mając nadzieję, że dziewczyna zatrzyma się i wróci razem z nami. Nie zatrzymała się. Ani nawet nie obejrzała za siebie. Patrzyliśmy, jak się oddala. By za chwilę ponownie odczuć lodowaty dreszcz przerażenia na karku. By poczuć jak nasze serca na moment przestają bić, jak cała treść żołądka podchodzi niemal do gardła, błagając o uwolnienie. Z lewej strony, z za jednego z drzew, wyskoczyło to coś. Potężny, długi skok, któremu towarzyszył ten upiorny rek. Sylwia zdążyła jedynie obrócić głowę. To coś przewróciło ją na ziemię. Dziewczyna krzyczała, wołała nas i błagała o pomoc ratunku, ratunku, a my tylko staliśmy z otwartymi, z przerażenia ustami i nie byliśmy w stanie wykonać jakiegokolwiek ruchu nic. Czułem się tak, jakbym nie był w stanie kontrolować swojego ciała. Mój mózg krzyczał Uciekaj stąd! Lecz nogi stały nieruchomo w miejscu. Myślałem – nie patrz, nie patrz! Ale oczy nie słuchały. Wpatrywały się i obserwowały. Jak ten stwór otwiera swoją paszczę i rozszarpuje gardło Sylwii. Symfonia warczenia, blasków i gardłowej, charczącej agonii dziewczyny przebijała nasze uszy na wylot. Sylwia przez moment szarpała się. Próbowała zrzucić tego potwora z siebie, lecz... Po chwili jej ręce bezwładnie opadły na bok. Z jej ust nie wydobył się już żaden dźwięk. A to coś... Siedziało na niej i rozszarpywało zębami kolejne fragmenty jej ciała. Szybko, zawzięcie, jak wygłodniały tygrys, który dopadł niewinną antylopę. W chwili ruchy tego czegoś stały się wolniejsze. Szczęki nie wykonywały już tak dynamicznych ruchów. Wszystko było bardziej spokojne i opanowane. Aż w końcu potwór zastygł w bezruchu. Przełknąłem ślinę i poczułem, jak fala ciepłego moczu spływa po mojej nogawce. Usłyszeliśmy ciche sapnięcie a po chwili dojrzałem błysk pomarańczowych ślepi, które gwałtownie podniosły się i zatrzymały prosto na nas. Bez żadnego słowa, bez krzyku, bez żadnej komendy. Po prostu, instynktownie odwróciliśmy się i zaczęliśmy biec. Na oślep, prosto przed siebie, nie patrząc na chłostające nas po rękach i twarzach gałęzie nie patrząc na nierówności terenu, który już dawno zboczył ze ścieżki, którą pierwotnie podążaliśmy. Obejrzałem się za siebie, chcąc zobaczyć, czy to coś biegnie za nami, lecz dwa pomarańczowe punkciki zdawały się tkwić na swoim miejscu, daleko od nas. To dodało mi otuchy. Biegliśmy dalej, lecz las zdawał się nie mieć końca. Ciemna ściana drzew, przez którą staraliśmy się dostrzec drogę lub jakiekolwiek ślady naszej wioski. Usłyszeliśmy pisk, który zdawał się dobiegać z naszej prawej strony. Karolina wrzasnęła przeraźliwie i zaczęła płakać. Poczułem, jak wzbiera we mnie fala wściekłości zmieszanej z rozpaczą. Nie chciałem, żeby coś nam się stało. Chciałem, abyśmy bezpiecznie dotarli do domu. Po co w ogóle zgadzaliśmy się na ten pieprzony wypad do lasu? Po co? Nagle usłyszałem głuche uderzenie i jęk. Obejrzałem się i dostrzegłem leżącą na ziemi Karolinę. Jęczała z bólu i próbowała się podnieść. Zatrzymałem się, lecz pierwsze co zrobiłem, to omiotłem latarką pobliskie otoczenie, by upewnić się że tego czegoś nie ma w pobliżu. Co się stało? Zapytałem, nadal stojąc w miejscu. Że wróciłam się. Potknęłam się o jakiś korzeń. Wojtek, chyba, chyba skręciłam kostkę. Kurwa, tylko nie to. Wziąłem kilka głębokich wdechów i raz jeszcze rozejrzałem się dookoła. Dlaczego? Dlaczego to się stało? Zrobiłem krok w jej stronę, gdy znów usłyszeliśmy ten przeraźliwy pisk. Był tuż obok nas. Nie wiem dokładnie gdzie, ale byłem pewien, że to coś jest w pobliżu. Widzi nas. Czuje. Wiedziałem już, że na pewno nie wrócimy do domu. Wojtek, błagam cię, pomóż mi wstać, pomóż mi. Zrobiłem kolejny krok w jej stronę. Usłyszeliśmy trzask gałęzi dobiegający z mojej lewej strony. Zatrzymałem się i natychmiast obróciliśmy głowy w tym samym kierunku. Zobaczyliśmy to coś. Wyłoniło się zza drzewa. Pomarańczowe ślepia spojrzały najpierw na mnie, potem na Karolinę. Wojtek, Wojtek, błagam cię, zrób coś! Drżącymi rękami wyjąłem z zapas kameretę, odbezpieczyłem, uniosłem dłonie i wycelowałem. To coś szło powoli, na dwóch łapach, jak człowiek. Wydawało z siebie ciche warczenie, niczym pies, który za moment rzuci się do ataku. Oddałem serię strzałów i momentalnie opróżniłem magazynek. Ręce drżały mi niemiłosiernie i nie wiem, czy jakikolwiek pocisk trafił w tego potwora. Sądząc po tym, że nawet nie drgnął, nie pisnął, nie jęknął, to wątpię. To coś szło powoli w kierunku Karoliny, która czołgała się w moją stronę. Dzieliło nas zaledwie kilka metrów. Wojtek, Wojtek, błagam cię, pomóż mi, zrób coś. Przepraszam, przepraszam. Zrobiłem kolejny krok, tym razem w tył, potem jeszcze jeden. Nie, Wojtek, nie zostawiaj mnie, słyszysz? Kurwa, zrób co! Przepraszam. Tym razem odwróciłem się na pięcie i ile sił w nogach popędziłem przed siebie. Doskonale słyszałem krzyk Karoliny, która wyzywała mnie od skór wieli. Przeklinała mnie, jednocześnie błagając o pomoc. Później był tylko krzyk. Jej krzyk skoraz warczenie tego czegoś. A ja biegłem. Łzy ciekły mi po policzkach, lecz nie zwracałem na to uwagi. Po prostu biegłem. Nie wiem, jak dotarłem do domu. Resztę wydarzeń pamiętam jak przez mgłę. Udało mi się wybiec z lasu. Pamiętam drogę, którą szedłem w kierunku wsi. Pamiętam domy, które mijałem. Pamiętam mamę i tatę, którzy z przerażeniem patrzyli na mnie, gdy wszedłem do domu. Potem przyjechała policja. Pytali mnie o coś. Ale jedyne, co im powtarzałem, to... Coś jest w lesie. To coś ich zabiło. Coś jest w lesie, coś jest w lesie, coś jest w lesie, to coś ich zabiło. Teraz wiem, że od tej przeklętej nocy minęło kilka dni. W lesie znaleziono plecaki Filipa, Sylwii i Karoliny. Znaleziono fragmenty wnętrzności, strzępki ubrań i mnóstwo krwi. Lecz nie znaleziono ciał. Jedynie ich fragmenty. Ja od kilku dni przebywam na oddziale psychiatrycznym szpitala w Siedlcach. Jestem pod stałą obserwacją lekarzy. Przyjmuję jakieś leki na uspokojenie i jeszcze kilka innych specyfików. Ale nie jestem spokojny. Każdego dnia, kiedy zapada zmrok, gdy położę się do łóżka, słyszę ją. Słyszę jej pisk. Dosłownie tak, jakby była gdzieś w pobliżu. Wiem, że to raczej niemożliwe. Ale boję się. Boję się, że gdy wyjdę na zewnątrz, nie będę bezpieczny. Dopóki jestem tutaj, nic mi nie zrobi. Wiem, że ona tam jest. I czeka na mnie. Dlatego muszę zrobić wszystko, by zostać tu na zawsze.